0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O entrevistado de hoje é o candidato Gilson Machado, candidato ao Senado pelo Partido Liberal. Integra a chapa majoritária encabeçada por Anderson Ferreira, candidato ao governo, e Isabel Urquiza, candidato a vice, ambos também do Partido Liberal, o PL. Então, na entrevista de hoje, nós teremos também a participação dos jornalistas Fernando Castilho, que é titular da coluna JC Negócios, do Jornal do Comércio, e Romualdo de Souza, que é o nosso correspondente em Brasília. Candidato Gilson Machado, bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
2: É muito bom dia, Wagner, é um prazer a gente estar tá aqui nessa máquina de notícia, nessa máquina que é o Sistema TV Jornal de comunicação.
1: Candidato, é, a gente tem começado as entrevistas sempre procurando saber uma, uma impressão dos candidatos, concorrentes do senhor, a respeito do Senado Federal. O senhor vem com experiência bem recente de ministro, fez parte do executivo no governo Jair Bolsonaro e agora concorre a uma vaga no Senado Federal. Qual a impressão que o senhor tem e, e, e quais são as demandas que o senhor observa que os eleitores pedem na rua, que cobram na rua, que é o um Senado e com a expectativa do eleitor?
2: O Senado ele tem a função pri, é, pri, principal, é, principal um delas, além de, de aprovar as leis, de dar sustância às leis, de fiscalizar, tanto o Executivo quanto o próprio Judiciário. E eu estou pronto para exercer o mandato de senador por Pernambuco. Inclusive, eu, diferente dos outros que, se, que aí estão, né, meus companheiros de, de batalha democrática, eu já sou conhecido pela, pelo que eu já fiz. Eu não tenho muito o que prometer, porque eu nunca trabalhei com promessa, mas sim com obras concretas. Obras concretas como eu consegui, eu consegui agora a autonomia do Porto de Suape. Uma articulação nossa que eu já havia pedido desde a época do mini ministro diga-se de passagem que o governo do Estado, que Pernambuco perdeu em 2013 por retaliação do PT a Eduardo Campos ter sido candidato, a gente sabe o que aconteceu à época. Né? eu consegui também na época de ministro a dragagem do porto do Recife 28 milhões, eu consegui transformar o forró em patrimônio cultural e material do Brasil junto com a revalidação do frevo e eu consegui várias outras ações, por exemplo conseguimos a, a, na última curva da Serra das Russas agora, a Caixa de Brita quantas pessoas já morreram naquela última curva conseguimos também 55 milhões de reais para o, o aeroporto de Fernando de Noronha na época eu ministro com o ministro com o, o Tarcísio de Freitas Consegui também é, o, o recurso da Lei Rouanet para que a Paixão de Cristo voltasse a atuar esse ano. Então, o pessoal já conhece, já sabe da, das minhas entregas. Como eu consegui hoje, nós temos um, 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 hoje, um dia emblemático hoje em Pernambuco. Porque hoje fazem mais de um ano, já faz para fazer mais de um ano que hoje é o dia que o álcool está mais barato em Pernambuco. Apesar de tudo que aconteceu, de toda a pandemia, de toda a crise internacional com a guerra da Ucrânia com a Rússia, hoje já temos o álcool a 4,36 em Pernambuco isso daí é resultado de um trabalho de articulação direto meu junto com Renato Cunha, o presidente do Sindasuc, que eu fui ainda em 2018 depois em 2019 eu voltei antes eu fui ao deputado Bolsonaro candidato a presidente, depois eu fui ao presidente eleito Bolsonaro e nós conseguimos articular para a venda direta de etanol nos postos e a safra da usina em Pernambuco está começando agora então, eu não tenho dúvida que o álcool aqui em Pernambuco, com a, a, a safra que, se, que começa agora, vai baixar dos R$ reais uhum. Porque o álcool antes era o álcool turista. O álcool produzido na usina Petribu, em Carpina, por exemplo. Ele saia de Carpina, ia para a Suape e voltava para ser vendido no posto de gasolina em Carpina. Agora não, o álcool vai ser vendido direto da porta do, da usina para o posto. Então, várias coisas, várias ações que eu já sou, eu, eu me considero uma pessoa que eu já, já fiz muito trabalho que senador não fez. Se eu fiz isso como ministro, imagine como senador. Uhum. Por exemplo, o polo de confecções de Santa Cruz do Caparibe, estava com uma medida na mesa do Paulo Guedes de redução de impostos de, na ordem de 35% de taxação de produtos oriundos da Ásia, de confecções da Ásia, da China, da Índia, enfim. E me ligou o, um, um, um comerciante de lá, Junto com o pessoal da Associação Comercial do Cruz do Caparibe. E era tão absurdo isso daí que ia ser a perda sumária de 350 mil empregos. Eu estava em Madrid nessa época, na Organização Mundial do Turismo na ONU. E eu liguei para o ministro Guedes, ministro Guedes, o que é isso? Disse, não, é um acordo comercial que nós estamos fechando e vai ser assinado. Eu digo, peraí, segure. Conseguimos abortar os 48 do segundo tempo. Peguei um avião, saí de Madrid, cancelei minha agenda que eu tinha na ONU e fui para. São Paulo. Me encontrei com o ministro Guedes e conseguimos abortar isso aí. O presidente Bolsonaro interferiu nisso para que os empregos do setor do polo de confecções de Pernambuco não fossem perdidos, porque não dá para concorrer com a China. Então, a gente tem trabalhado já em, em, em prol de Pernambuco, em prol do Estado, inclusive coisas transversais que não eram direto da minha área, desde a época que eu era ministro. Então, muita gente já sabe do que eu fiz e estou tendo a oportunidade aqui na Rádio Jornal de me expressar e dizer que eu preciso, humildemente, do voto da senhora e do senhor que está me ouvindo do outro lado. Porque eu, eu sei da minha, da, das minhas condições, o que eu fiz para o Pernambuco, o que eu tenho feito para o Pernambuco, e eu não tenho dúvida que eu não vou decepcionar a senhora e o senhor. O pessoal chega para mim, Wagner, e diz assim, é um sanfoneiro nordestino. Como é que Bolsonaro botou um sanfoneiro nordestino para ser ministro? Até um colega de profissão. Profissão sanfoneiro ou profissão ministro? Profissão ministro. Não, profissão jornalista. <risos> ah, tá. né? de, é, disse, como é que são... Quando eu fui cogitado para ser o vice-presidente, um, um, um dos cinco nomes cogitados na época para ser o vice-presidente, ele, o Noblar, ele publicou. Ele é pernambucano. Isso daí dói na gente, né? publicou, como é que Bolsonaro vai botar o nordestino sanfoneiro para ser o vice-presidente eu digo, primeira coisa eu não tenho vergonha de ser nordestino nem do meu sotaque quando um, uma, uma pessoa chega lá, a primeira coisa que me perguntaram, vê só tu é agora ministro, tu quer fazer um curso para neutralizar o teu sotaque para ficar falando igual a gente, eu digo, a primeira coisa, quem fala errado são vocês, eu falo certo, eu falo nordestino, a minha, a minha língua. Se você quiser, eu dou um curso para você aprender a falar a minha língua nordestino. Nunca mais o cara me perguntou isso, entendeu? Fui para ONU, defendi o Brasil, calei os gringos. Tu sabe o que é o cara chegar no Coliseu de Roma, só com estampa lá. A ministra da França, o ministro da Inglaterra, do, da China, do Japão... Né? e todo mundo falando mal do Brasil, que o Brasil era responsável pelas mudanças climáticas no mundo. Aí depois veio um sanfoneiro nordestino, falando em inglês com sotaque de nordestino. Quem quiser ver, é só ver nas minhas redes. O que eu fiz com os caras, dava vergonha alheia. Peguei para a ministra da França e disse, minha senhora, quantos por cento do seu país tem florestas nativas? Ela não sabia responder mas eu sabia, eu fui preparado 1,8% está aqui, imagem da NASA o meu tem 66% igual quando Jesus veio à terra, está na internet, é só você ver viralizou no Brasil todo aqui, vocês aqui do G20 nós produzimos 80% do dinheiro do mundo e daqui é produzido 81% dos gases de efeito estufa que estão na atmosfera hoje. Vocês sabem quantos por cento o meu país produz desses gases de efeito estufa? 2,3%. Está aqui os dados. Vocês aqui, todo dia, como de manhã, tarde e noite, um em cada cinco pratos de alimento do mundo vem do meu país. Vocês sabiam disso? Vocês sabem quantos por cento do meu território, do meu país, é usado com terras agricultáveis? todo mundo calado, 7% falando em inglês com sotaque nordestino, e aí o sanfoneiro, todo mundo pianinho, resultado, se eu tivesse falado uma besteira, tinha virado jornal nacional, ministro de Bolsonaro, e eu, eu sei assim a, a mensagem, ministro de Bolsonaro faz o Brasil passar vergonha, como eu falei certo, calei os gringos, calei o calei tudo, todo mundo pianinho, todo mundo calado, então é isso que a gente vê. É uma luta, e aqui eu estou na luta, não apenas por Pernambuco, mas pelo Brasil. Uhum. Né? A gente vê que o país da gente está melhorando. Nós temos um, um país que, apesar de tudo que aconteceu, nós estamos tendo deflação. Nós estamos tendo o combustível mais barato das Américas, enquanto a Argentina está com 12% ao mês de inflação. O Brasil esse ano, a previsão já caiu para menos de 7% de inflação acumulada. Nós vamos ter um crescimento do PIB que ia ser acumulado de 1,5%, já estão fazendo, já estão recalculando para ser mais de 2,5%. Então é isso que dá. E eu fico muito grato, né, quando a gente vê um pronunciamento daquele do presidente, uma entrevista daquela no Jornal Nacional, de que dos 23 ministros eles tirou, citou 5 como ministro padrão. Tanto que ele falou, Gilson, Mar... veja, ministro padrão, Gilson Machado do Turismo. Tu não sabe como dar orgulho para mim, bicho. Eu como um, já toquei sanfona em todo tipo de lugar, já fechou pra para ninguém, já tirei bezerro de dentro de vaca, que eu sou veterinário. Você não sabe como eu me sinto feliz em ouvir um negócio desse. Agora, sabe qual é a minha, a minha maior felicidade? Hein? É ver os filhos sem precisar sair de Pernambuco e sair, e sair do Brasil para ir atrás de emprego, ficarem perto de suas mães. Porque um dos motivos que eu entrei nesse negócio de política Foi porque eu só tenho um filho E em, 2014, em 2015 Ele chegou para mim e disse pessoal veja só, menino de 17 anos, 18 anos O seu país não é um país sério É um país que não se negocia é, Que se, se negocia com favores quem tem as aptidões não são reconhecidos. São apenas os amigos do rei. Deixa eu ir embora daqui, pai. Eu digo, e você vai fazer o quê? Eu digo, eu já fiz. Eu fiz application em oito universidades no exterior. Passei nas outras e vou ser bolsista. Sem o senhor gastar um centavo. Então, quando isso acontece no meu filho, que eu dei o que pude melhor para a educação dele, imagine com o filho dos outros. Então, eu penso nisso. A minha esposa, minha esposa é cardiologista, de hospital público em Pernambuco. A minha esposa era chefe da emergência do H. menor Magalhães. Você não sabe o que é você ter uma esposa chegar num domingo de tarde e passar três dias em depressão porque perdeu um paciente, não por falta de, de capacidade técnica, nem dela, nem do corpo técnico, mas por falta uhum. de condições que o do Estado dá para isso. Inclusive a minha esposa teve uma doença séria, teve um câncer. Inclusive está em tratamento disso daí. Então a gente vê... Que nível hoje o estado que está. Pernambuco que é uma, uma, uma Ferrari de freio de mão puxado, como eu digo. Pernambuco que tem swap. Pernambuco que tem o Porto Recife dragado. Pernambuco que tem a, a cultura que Pernambuco tem. Pernambuco que tem o turismo religioso. Daqui, pertinho, saiu um grupo de judeus holandeses para fundar uma cidadezinha chamada Nova York. Vamos ou não foi? Nova York saiu daqui. Então, meu
1: amigo. Candidato, vamos à Brasília. Vamos Participação lá. agora de Romualdo de Souza. Abre o microfone. Acho que está com algum para? problema no microfone de Romualdo de Souza. Eu vou pegar? Romualdo. Oi, Romualdo. Não, ainda não. Então, vamos com o Fernando Castilho. Daqui a pouco a gente volta com o Romualdo. Pois não, Castilho? Ministro,
3: bom dia. Bom Seja dia. bem-vindo. Sucesso na sua caminhada. É o que estamos desejando a todos os candidatos. Eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Que pelo que o senhor descreveu aí e pelo que o senhor foi citado no Jornal Nacional ganhou um, um, uma, um, um, um título né? ministro Pradão Wilson Machado o ministro trabalha com a ideia de voltar para o governo ou é, essa sua disposição de ser foi uma determinação do presidente aliás, não é uma determinação não, é que um convite uma sugestão do presidente o seu universo é trabalhar numa eventual vitória é, ficar fora do governo como o senhor está até o final do, do, do mandato do presidente e qual é a sua proposta? Como é que o senhor quer trabalhar? O senhor quer trabalhar no Senado ou se o presidente lhe chamar de novo? O senhor trabalha com essa ideia de continuar seu trabalho no Ministério
2: do Turismo? Eu já conversei com o presidente sobre isso daí. Bom, então a gente eu vai saber agora. Ser, eu vou ser o melhor senador que Pernambuco já teve. E ponto. O Pernambucano vai me fazer senador para lutar no meu mandato por Pernambuco. Certo.
3: Então, é essa, né?
2: Só uma outra conclusão. Tu notaste que eu não sou muito de arrudeio, né?
3: Não, Tempo mas é. É muito
2: claro. É muito político, político isso. que tu pergunta não, um negócio é, desse. É. O cara dá 10 arrudeios, é, claro. tentei ir para lá, para cá, fala bonito, fala até com sotaque de paulista, né?
3: <risos> mas então, essa é aquela história. O senhor está na campanha para ser senador por Pernambuco. E só uma, uma questão mais. Nessa questão do, 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 da imagem que o senhor falou do Brasil, o senador pode ajudar muito nisso, porque, veja bem, a gente tem, e é um noticiário muito forte, internacional, é difícil, o senhor acredita isso, a falta de comunicação, a falta de interlocução, como o senhor teve nesse debate, o senhor acredita que esse clima internacional, né, como o senhor retratou aí, dessa má vontade Veja da bem. imprensa, o senhor acha que isso é possível reverter? Como? Um senador pode ajudar? O Congresso pode ajudar nisso? Qual é a sua opinião sobre esse, bem, esse o... desafio?
2: Tem, tem várias comissões no Senado, uma certo. delas é a do turismo, né? uma delas é das relações internacionais. Então nós temos sim como, através dessas comissões, ajudar o Brasil. nisso aí, como eu fiz, o Brasil sempre se comunicou mal. Quem não se lembra das campanhas da tudo do qual eu fui presidente? que em invés de mostrar as praias, as belezas brasileiras, mostrava as mulheres brasileiras, a minha mãe, a sua, as nossas irmãs, como turismo sexual. Quem não se lembra disso? Pago com dinheiro público. Então a gente começou a mudar, quando a gente assumiu a Embratur na época, a gente começou a mudar a forma que o Brasil era comunicado no exterior. Outra coisa... A comunicação, no, a comunicação no exterior, a briga pelo turista internacional, é a briga de cachorro grande. Enquanto o Brasil tinha 12 milhões de dólares para investir em divulgação internacional, o México tinha 500 milhões de dólares. Agora, eu quebrei paradigmas. Eu vou dizer um simples. O Brasil exigia visto de canadense, americano, japonês e australiano. Quem foi que acabou com isso? Eu, junto com o presidente Bolsonaro. Quantos bilhões de dólares o Brasil burramente perdeu para o Caribe? E nós conseguimos reverter isso, apesar de alguns setores, do, inclusive do próprio Itamaraty, não querer por causa da reciprocidade, mas fomos, o presidente bancou e nós fomos lá e nós conseguimos. Então já estava aumentando, antes da pandemia, mais de 43% a, 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 o fluxo de, de passageiros desses países. E eu não tenho dúvida hoje que o Brasil, no período pós-pandemia, que eu tive acesso a dados do Google, é o país de, de maior chance, de maior potencial para o turismo, principalmente o turismo de natureza. Primeiro, pelo que nós temos. Nós temos seis biomas. Nós temos águas limpas, praticamente quentes o ano todo. E nós não temos também, nós somos fortes pelo que nós não temos. Nós não temos nenhuma tragédia natural, desastres naturais. Nós não temos furacão, nós não temos nenhum problema. E hoje você vê, por exemplo, eu passei agora aqui no Recife Antigo. Tem três hotéis de grande porte sendo construídos hoje no Recife Antigo, num raio de dois quilômetros um do outro. Quer dizer, isso é investimento, isso é confiança, é acreditar que a coisa vai melhorar e vai mudar. Hoje, no Brasil, nós temos 147 novos hotéis de grande porte. Mais de quase 10 bilhões de reais de investimento, mais de 8 mil pequenos hotéis e pousares sendo construídos hoje no Brasil. Uhum. Vou dar um dado. De, de novembro, até fevereiro, apesar de toda a pandemia, esse nordestino sanfoneiro aqui, que vai ser o seu senador, número 222, Gilson Machado, conseguiu criar no Brasil 500 mil empregos só no turismo. Agora em julho, o Cajé é de 277 mil empregos, está publicado. 102 mil do turismo. Vou mais além. O seu senador que está falando com você agora, que cada dia, cada hora a mais, cada minuto, cada segundo, está conquistando um espaço no seu coração, eu sei que você pode até não querer votar, você às vezes que é um cara de esquerda, você não quer votar na gente, tudo, mas você vai ver o sanfoneiro falar igual a você, tocar sanfona, ser músico, lutar pela cultura, que vai ter o um espaçozinho e seu dedo vai tremer na urla lá, quando for botar o 222. Então, a gente vê o seguinte, o potencial que a gente tem no turismo. Eu vou dar um, um exemplo só. O Brasil, ano passado, cresceu 4,5% no PIB. Você sabe quanto foi o crescimento do, do PIB do turismo? 12,5%. Eu consegui. Sabe como eu consegui? Nordeste não tem medo do serviço. 5 da manhã às 11 da noite. 20% inspiração e 80% transpiração.
1: Pois não, Romualdo de Souza. Candidato Gilson
0: Machado. Muito bom dia para o senhor. O senhor, vindo a ser eleito, já disse que quer integrar a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O Senado tem, no mínimo, 11, condições, 11 é, comissões permanentes. Mas, digamos, na condição de senador da República, é, representando o Pernambuco, o que o senhor vai fazer pelo turismo, que não o fez como ministro do Turismo, uma vez que o Executivo tem muito mais condições de fazer. E aí, ministro eh, e candidato Gilson Machado, se o senhor pegar hoje um veículo e sair de, do Recife e ir, por exemplo, a Taquaritinga do Norte, nós vamos encontrar uma buraqueira nas estradas que isso afasta qualquer turista, seja da Argentina, do México, do Canadá, de Carnaíba. O que Gilson Machado, como senador da República, vai fazer na Comissão de Desenvolvimento do Senado, Desenvolvimento e Turismo, que não fez como ministro?
2: Primeiro, eu, a gente teve, eu, eu fui ministro do Turismo na pior época da história do mundo para o ministro do Turismo. Nunca tivemos uma pandemia como essa, eu fui o ministro durante a pandemia. Se eu conseguir o que eu consegui na pandemia, imagina... Eu, como senador, alinhado com o presidente Bolsonaro, que vai ser reeleito no primeiro turno. Né? E eu vou, sim, lutar por Pernambuco e, e juntar com todos os, os congressistas de Pernambuco. Porque acabou a eleição, o meu partido é Pernambuco. Como eu fui ministro, eu recebi todo mundo de todos os partidos. Do PT, do PSDB, do PSB, do PP, do PL. Por exemplo, eu articulei para que viesse a escola de sargento aqui para Pernambuco. E o governo é para Paulo Câmara. Articulei agora, recentemente, a autonomia do Porto de Suape. Articulei, na época, com o ministro Ciro, os 100 milhões aqui para a prefeitura do Recife. O presidente Bolsonaro era ministro do Brasil. Não era, eu não era o ministro do, do partido do presidente. Não, eu era ministro do Brasil. Por exemplo, eu fiz o aeroporto de Barreirinhas, no Maranhão. E Maranhão é um adversário histórico nosso, que é Flávio Dino. Mas não o povo do Maranhão. Eu fui lá, inaugurei, e o povo ficou feliz da vida. Nunca tiveram tantas obras inauguradas. Para você ter uma ideia, só aqui em Pernambuco, Romualdo, foram 48.814 casas, residências entregues. Diga-se de passagem, mais de 65% às as mulheres. Os títulos de terra, mais de 374 mil títulos de terra foram entregues. 80% para as mulheres. Nunca teve um governo que fez tanto para as mulheres, feito o governo do presidente Bolsonaro, agora fez uma coisa uhum. errada, o senhor citou, não comunicou. O senhor
1: citou já várias articulações que o senhor tem feito para o Pernambuco, citou aqui a autonomia do SUAP, está citando esses dados agora, o que é que faltou de articulação do senhor, por exemplo, para resolver essa pendenga que existe aproveitando a pergunta de Romualdo de rodovias em Pernambuco por exemplo BR 232 todos os candidatos concorrentes ao senhor até agora citaram aqui a BR 232 como por exemplo a possibilidade de duplicação até Serra Talhada até Salgueiro o que é que faltou de você perguntado a eles ele logo ter perguntado a eles
2: perguntado a eles 232 se eles se eles sabem que a BR 232 está concedida ao estado de Pernambuco até 2027 sim todos sabem é porque, por enquanto, nós temos que negociar com o governo de Pernambuco, não é? nós temos que viver em democracia, nós temos que negociar a retomada da autonomia do governo federal e a relicitação da... da, da mas essas gestores. realizações,
1: se o senhor citou, também não precisariam de articulação junto ao governo do Estado?
2: Estão sendo feitas articulações e foram sendo feitas. Inclusive, uhum. o, a, o Porto de Suape foi articulado junto com o Zé Neto, o Sim. secretário. Pode ligar para ele, ver se ele está falando a verdade, se eu estou falando a verdade ou não.
1: Não, mas é só isso que eu estou perguntando. Então, o que é que faltou para resolver a BR-232.
2: Olha, a BR-232 não é muito, não é tão simples. A BR-232 tem que ser relicitada, se for o caso. E a BR-232, você vê agora o que estão fazendo na saída da 232 que ali tá, vai para os anais das universidades de engenharia como não fazer uma obra. Eu ontem, voltando de gravatar para cá, eu até liguei para a Neto, que eu, que eu privo de uma amizade pessoal. Digo, Zé Neto, bicho, resolve isso daí. Fala com o governador. A gente não pode passar duas horas no engarrafamento de cinco quilômetros. Todo dia, desde o final de março, pegaram uma obra, tem que ir para os anais de como não fazer uma obra. Aquela saída do Recife. Começaram uma obra no começo do inverno. Começaram uma obra sem planejamento das vias de acesso para poder drenar o fluxo, né? E só trabalham durante o período da manhã. Por que não trabalham de noite, feito nos um dos países que eu andei, que eu conheci, porque não prioriza a mão de obra noturna, que tem o um menor fluxo, parece que é feito para atrapalhar a vida do cidadão. Por isso que eu vou ser senador de Pernambuco. Porque eu não vou deixar isso daí passar em branco. Eu vou tentar articular para isso daí. Outra coisa, vamos lá. Ao... mas o
1: que é que precisa, efetivamente. Você disse que precisa relicitar a BR-232. A, a 232
2: tem que relicitar a 232. Certo. Como também hum. a 104, que já está no projeto de ser relicitado agora. Isso significa
3: hum. que o Estado vai ter que devolver... A... Como... Aliás, o Estado não recebeu. Né? legalmente o Estado não recebeu, a, a, o Estado se recusou a receber. Isso é um dos problemas na justiça. Mas aí o senhor diz o seguinte, primeiro tem que articular tem, isso tem para resolver tem que a que sua realicitar. solução, para o DENIT
2: fazer a obra. Você veja bem, a 104, por exemplo, a 104 faz mais de 15 anos que está parada, que liga Caruaru, Senacuí do Capo Paribe, vai ser devolvida para o ano. Já está em negociação com o ministro Marcelo Sampaio, que é o ministro da Infraestrutura atual. Inclusive, o um pedido do presidente, que andou lá de moto comigo ano passado, nós vamos, o, o governo federal vai abrir uma parte dela até o final do ano. A parte que já está duplicada será aberta. A 423 que estava parada, já foi feito o projeto, já foi pago o projeto. Então, a gente a está gente vendo as coisas que precisam. Agora, para falar em Itacoaritinga do Norte, Romualdo, eu fui lá semana passada, me lembrei de você porque eu tomei um café Iaguara com o David Pibos e eu vi a tábua de pirulito hoje que é aquela estrada para chegar lá e não é só privilégio da 43 do Norte, eu peguei a PS 112 que vai de Camusim de São Félix até São Joaquim do Monte depois até Catende eu peguei a 275 que sai de do Juazeiro do Norte quando entra no Pernambuco para chegar em Exu no Museu do Gonzagão quando você pega de Monteiro na Paraíba que você compare para poder, você ir ali por dentro para chegar em Sertânia, você vê, eu vou, eu, vou, eu, eu, eu vou mais perto ainda. Eu vou aqui na PS60, que eu chamo de transturística, que para mim é a, maior, a rodovia com o maior fluxo de turistas hoje, de, de, de hotéis, praticamente da, da América Latina. Porque nós temos quase 80 mil leitos de hotel entre Recife e Maragogi. E nós vamos ter o aeroporto de Maragogi agora, que para o ano inaugura. Está evento e poupa a construção lá. Então, a gente tem Você que requalificar que aqui? o gente. Falta, setar, falta se juntar uma, um, 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 a bancada pernambucana, fazer uma emenda de bancada, por exemplo, na PS60, que não é uma obra barata, e requalificar ela. Porque a PS60 ia ser federalizada na época de Eduardo Campos, em 2013. Estava tudo certo. Ele e Renan Calheiros conseguiram aí o PT, na época Dilma, vetou por retaliação política. De, tirou do papel a, a federalização. O ideal seria duplicar. Seria ideal pegar a PS60 agora e duplicar, porque semana passada mesmo eu tirei cinco horas de Maragogi para Recife, que eu tenho um negócio lá, eu trabalho com rádio difusão. Uma
1: PS60 vai ser concedida já Na... à administração privada.
2: É, espero, espero... Já está acertado. É, espero, espero que seja o mais rápido possível, porque os empregos não podem esperar.
3: O senhor, o senhor fala muito dessa dificuldade, essa questão de Pernambuco parece que virou uma marca de Pernambuco a dificuldade da questão do setor de estrada e transporte, é uma marca mas o senhor atribui isso ao quê? a falta de articulação do governo? já gestão, vezes, é, é, gestão. O, mas o senhor chega para isso, para dizer de gestão
2: planejamento já gestão, por exemplo, eu tive agora eu tive agora lá na, no Vale do Ipanema Pedra e Buic. a BR acabou-se lá, a 113 acabou não tem mais asfalto ali passam por mês mais de 3 milhões de litros de leite, meu amigo é a segunda maior bacia leiteira do país hoje, praticamente. E tá entregue as moscas lá, a estrada. É uma estrada, é uma estrada federal? Federal. É é estrada... é, não, é, é estadual. Estadual. Então a PE-103, é, é isso? 103, é, é estadual. Não, Estadual. Entendeu? A gente vai... Tem, tem vários gargalos. Por exemplo, eu fui no G, lá no Polo Gesseiro, lá em Trindade e, Trindade e Araripina. Né? Teve agora, inclusive, uma, a grande feira do gesso. 93% do gesso mundial é daqui do Brasil. É da reserva que nós temos. E nós não conseguimos colocar o gesso com competitividade dentro de São Paulo. Porque o gesso hoje é subproduto do frete e do imposto. É, isso
3: é verdade. Subproduto
2: do frete e do imposto. A do diesel. É, entendeu? Então, a gente está vendo que tem coisas que tem que fazer. As estradas precisam melhorar em toda aquela região do sertão do Alaripe.
3: Uma coisa que o, o Estado de Pernambuco sempre foi muito forte foi nessa articulação de emenda de bancada. Então, o, o seu suplente, o deputado Romário Dias, trabalhou muito nisso e se beneficiou quando foi gestor do governo nisso. E, e isso é, é, é quase que uma marca de Pernambuco de juntar a sua bancada né, para conversar sobre isso. A sensação que a gente tem é de que essa coisa não está funcionando mais. Mas eu queria só emendar uma pergunta. Como é que o senhor analisa esse projeto, essa, essa sistemática que foi adotada com mais força no governo Bolsonaro, das emendas de relator uhum. e, que, e que a gente não tem clareza, ministro é, é, candidato, sobre, sobre como ela funciona? Aí a pergunta, o, dep, o senador Gilson Machado, qual é a opinião dele sobre isso e se uma vez na cadeira de senador vai falar sobre isso, vai buscar essas
1: verbas também. E só pegando a carona, Castilho, na sua pergunta, aí passando para o ministro, já destaque hoje que o orçamento secreto vai capturar 10 bilhões de reais da verba da saúde o ano que vem.
2: É, 10 como é que o senhor analisa isso? Qual é a sua opinião Ó, sobre nós, isso? Nós vivemos esse ano num ano atípico de pandemia. Nós vivemos num ano em que, por exemplo, o, o, os meus recursos lá no Ministério do Turismo foram mais de 80% contingenciados para combater a pandemia. Certo para combater a pandemia. Isso aconteceu em praticamente todos os ministérios. Está aqui. Pernambuco recebeu aqui, só na época, na época da, da, da pandemia, de auxílio emergencial, 19,8 bilhões de reais. Não tem mágica. O dinheiro, o dinheiro, o caixão só é do governo federal. O dinheiro veio aqui para Pernambuco, sim, de, de auxílio emergencial, vou dizer mais, de, de, de vacina aqui, foram 23 milhões de doses de vacina distribuídas em Pernambuco. Né? Para o Pronamp, aqui, garantir 1,5 bilhão de investimento. Eu coloquei no um Fungetu para salvar os empregos quase 5 bilhões de reais. E outra coisa, fizemos medidas que eu cheguei ontem na Rádio Liberdade de Caruaru, conversando com o Ivan Feitosa. Ele me chamou no canto e disse: Gilson, graças ao governo do presidente Bolsonaro, aqui ninguém foi demitido. Nós conseguimos manter todos os nossos funcionários na Rádio Liberdade, porque aqui. A gente ia demitir quando, a gente, quando vieram as MPs a 936 a 948. A gente segurou os, o, o, os funcionários todos e nós nós conseguimos ultrapassar isso daí. Quantos empregos nós salvamos isso, nisso daí? Então, eu não tenho dúvida. Agora, eu vou lutar, sim, junto com a bancada de Pernambuco, que será eleita, para que venha emendas para Pernambuco. Hum, e, pô, a
1: respeito de emendas e orçamento secreto, acho que Romualdo de é, Souza é, tem mais que, detalhes para a gente. Não, 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 disse, uh -huh. não ficou claro para mim sua
3: opinião sobre a questão do, do, das emendas de bancada, chamada RP9.
1: Exatamente. Mas
3: vamos esperar.
0: O Romualdo de Souza. Candidato Gilson Machado, se o senhor vier a ser eleito, o senhor disse que vai ser eh, o seu partido vai ser Pernambuco. Portanto, vindo a ser eleito, o senhor vai é, ignorar, ou não vai é, fazer é, futricas contra o presidente ou a presidente da República, se não vier a ser Jair Bolsonaro. O senhor vai ser o senador de Pernambuco. Aí eu lhe pergunto. Sendo o senhor o senador de Pernambuco, como é que o senhor vai trabalhar caso o presidente ou a presidente da República não seja Jair Bolsonaro? Porque aí já tem um detalhe importante, e o senhor sabe disso é, tanto quanto nós. Uma coisa é ser um parlamentar aliado do governo, e aí o parlamentar aliado do governo, inclusive é, da bancada de Pernambuco, tiveram mais chances de receber esses recursos do chamado orçamento secreto sendo de oposição
2: é mais difícil candidato Gilson Machado você vê Romualdo nós temos um ministério técnico, eu mesmo quando eu entrei no ministério do turismo, todo mundo disse o presidente botou uma pessoa né, que é ligada ao trade, mas que não é político você vê, o ministro da infraestrutura não é um político o ministro da ciência e tecnologia não é um político o ministro político é político o Ciro tem que ter um político naquela cadeira. E, respondendo a sua pergunta, o que for preciso para Pernambuco, Romualdo, independente de quem ganha a eleição, que eu sei que quem vai ganhar é o presidente Bolsonaro, e vai ser no primeiro turno, e vai ser de lapada, meu amigo. Sabe por quê? Porque a gente conseguiu fazer o que as esquerdas não fizeram. A gente conseguiu equilibrar o país, apesar da pandemia. A gente está conseguindo dar 600 reais de auxílio Brasil para o cidadão, que agora a senhora está me ouvindo aí, e a senhora fica sabendo que esse dinheiro é seu, a senhora fica sabendo que esse 600 reais foi conquistado, pela senhora, por todos nós, porque o Brasil é um país rico, agora é o país que foi mais roubado na história do universo. Por quê? Porque é só não roubar que o dinheiro dá. Ou será que já se esqueceram que o Brasil fez porto em Cuba, Metrô na Venezuela, que teve um navio, quem sabe, quem se lembra de João Cândido? Quem se lembra de João Cândido? Quem sabe o que é João Cândido? João Cândido, um navio que não boiou aqui no Atlântico Sul. Hoje já se esqueceram disso. Bilhões de reais jogados fora do BNDS, meu seu, da senhora. Por isso que dava uma esmola, que era o Bolsa Família, até 170 reais, né? E agora tá dando 600, aprovado pelo Congresso e as contas estão tendo deflação tá tendo deflação, minha gente. O dinheiro tem em conta. Então, que, às vezes é. o pessoal diz, vai acabar depois da eleição? Não vai. Pode ficar tranquilo. Entendi. Quem está dizendo que vai acabar é mentira.
1: Deixa eu pedir para a gente sentar, centrar a nossa atenção no Senado, na sua atuação quanto pretenso senador, porque são dados aqui é. que a gente, se a gente for debater é. esses dados... É. Né, é dado do executivo. É, por exemplo, deflação, a gente tem uma deflação, vamos lá. né Uh, por causa de uma, 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 uma ação dos governos estaduais, claro, por orientação do governo federal, por uma ação do Supremo Tribunal Federal, para reduzir o ICMS até 31 de dezembro. Então, a gente, inclusive, quer saber o que, é que vai ser feito a partir de 1º de janeiro. Né? Porque esses, esses benefícios da chamada PEC Kamikaze são válidos até somente 31 de dezembro. A não ser que se busque alguma solução Deixa mágica aí de pergunta. recursos... A
2: economia está crescendo? Bom, alguns dados, sim. A arrecadação que, sim. de impostos, recordes? Mês passado, mais de 182 bilhões. Vamos lá para os dados. O
1: senhor trouxe um dado, por exemplo, aqui do turismo que cresceu em 2021 e a gente sabe. Mas a base de dados é 2020 que o
2: turismo parou no mundo todo por causa da pandemia. Sim, mas a base, é? de base do, do PIB também foi 2020 que o mundo parou todo na pandemia. É. Sim, é. e caiu também. Mas
3: eu acho que a gente pode puxar essa conversa é para concentrar. O, o PIB no... foi alto porque em é.
2: 2020 foi baixo, foi é zero.
3: Eu queria, eu queria centrar mais uma vez nessa questão da sua atuação como parlamentar, né, que, como o senhor está dizendo, vai ser muito articulado a primeira, que o senhor, a primeira coisa que o senhor fala, muito claramente, é o seguinte você é o senador de Pernambuco Eu vou ser o embaixador de Pernambuco Certo, segundo Vai brigar por verbas, inclusive, falou aqui Da questão de que retomar essa, essa tradição do, do, de Pernambuco De trabalhar com, com emendas de bancada para mais ma recursos Mas eu queria fazer só a última questão Nessa questão das emendas de RP9, o senhor defende que elas sejam mais transparentes, o senhor sabe... Naturalmente, o senhor, como parlamentar da base do governo, vai ser contemplado, ou pelo menos a gente acredita que o senhor, pela sua articulação, seja. Mas o instrumento da, da, da RP9, em que o relator tem esse poder todo, como é que o senador eh, Gilson Machado avalia isso? Não é poder demais que o executivo entregou para, para o parlamento... Ou a sua avaliação alinha com a do presidente de que tem que ser desse jeito mesmo?
2: Eu alinho que o, que o Congresso tem que ter poder. Eu alinho que o Parlamento tem que ter poder e isso é, é, faz parte da democracia. Eu não tenho dúvida que o Brasil está melhorando. O Brasil está saindo da crise como nenhum outro país das Américas está saindo. e Nós estamos lá trabalhando do modo certo nós estamos trabalhando, conseguindo aprovar as emendas, conseguimos aprovar a reforma da Previdência e estamos conseguindo manter o um emprego no país e estamos conseguindo para que, que os filhos tenham vontade de voltar a morar no seu país tenham vontade de, a pior coisa do mundo é uma mãe ver o filho e se morar para São Paulo ou para Brasília atrás de emprego, minha gente e a gente vê que Pernambuco hoje é o campeão do desemprego é muito simples isso daí e, e, e vocês sabem que eu me empenho por isso, trabalhei por isso Trabalho por isso daí incansavelmente. Independente de partido, independente, eu recebi todos lá no meu gabinete. Todos, sem exceção. Sem exceção. Então, quem me conhece sabe. Agora sabe que eu tenho meus posicionamentos, que eu não negocio meus princípios, não negocio minha coerência, não negocio os meus valores religiosos. E no dia 2 de fevereiro, quando o Senado abriu, às 8 horas da manhã Eu vou entrar com um projeto Uma PEC Para que nunca mais Se cesseie direito à liberdade de religião Para que nunca mais Se fale E nem se ventile Qualquer cesseamento de direito de liberdade de imprensa
1: Você inclui aí nesse pacote De uh, projeto para evitar cesceamento à liberdade de religião As religiões de matriz africanas também? Claro,
2: claro Não tenho nenhum preconceito com religião de matriz africana africana, qual o problema?
1: Uhum, muito não bem.
2: tenho nenhum preconceito. Vamos à Brasília,
1: Romualdo de Souza. O,
2: o, o Estado é laico, mas o nosso povo uhum. não é ateu.
0: Acabou. Romualdo. Candidato Gilson Machado, vamos pegar uma questão específica do Senado Federal. Os 81 senadores, eles analisam vários projetos, a chamada Casa Revisora, mas tem lá uma atribuição que é sabatinar, por exemplo, o Procurador-Geral da República, ministros de tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, e, da mesma, da mesma forma, analisar um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem pedidos de impeachment que estão lá na mesa do presidente eh, Rodrigo Pacheco e que vão dormir lá porque Rodrigo Pacheco não vai mexer nesse processo, mas se um, se um senador da República eh, exigir, ele terá de ser destravado. Como é que o senador vindo a ser eleito, Gilson Machado, vai agir nessa questão de sabatinas, para que as sabatinas não sejam encontros de amigos em mesa de bar? Ou, aliás, por falar em mesa de bar, Wagner Gomes, parabéns pelo o programa que você tem realizado todo sábado, é um destaque importante. Voltando a Gilson Machado, para que as sabatinas não sejam mesa de bar e, da mesma forma, para que a sociedade tenha uma resposta: o Senado Precisa dizer sim ou não sobre pedidos de impeachment de ministros de tribunais superiores e com a Câmara tem que dizer sobre pedidos de impeachment do presidente da República. E aí todo mundo senta-se em cima desses pedidos. Gilson Machado.
2: Eu serei o senador de Pernambuco, o senador do senhor da senhora. E quero dizer, Romualdo, que em 2023, a TV de maior audiência do Brasil... Vai ser a TV Senado, porque Gilson Machado vai estar tá lá, Magno Malta vai estar tá lá, Rogério Marinho vai estar tá lá, Jorge Seife vai estar tá lá, Damares Alves vai estar tá lá e a gente não vai ter rabo preso com ninguém. O que tiver de ser feito será feito dentro da democracia, que o nosso país é um país democrático pode ficar tranquilo. A senhora que está me ouvindo agora, gostou do que eu falei, é 222. tem a pena de votar mesmo não, que eu vou ser o seu senador. Eu estou lembrando aqui, uh, candidato Gilson Machado, que naquela
1: entrevista ao Jornal Nacional, na qual o senhor foi homenageado pelo Presidente da República, o senhor foi citado, no tema uh, ambiental, ele chegou a citar uma preocupação que ele tem com a Amazônia, quando ele foi confrontado com algumas questões relativas à Amazônia, com a preocupação que ele tem com os 30 milhões de brasileiros que vivem ali e precisam trabalhar e sobreviver. É? Eu pergunto ao senhor, com sua experiência no turismo, não seria mais interessante para o habitante da Amazônia hoje viver do turismo do que da derrubada de árvores?
2: Eu, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, todas as minhas falas eu falei sobre isso. A salvação da Amazônia é o turismo. Inclusive, inclusive feitei uma fala minha que polemizou. que foi, eu fui, Quando eu fui entregar, junto com o ministro Fábio Faria, os, os 15 pontos de internet de Fernando de Noronha, há uns 5 meses atrás, eu disse, eu estou aqui em Fernando de Noronha, que hoje acaba de ter a Praia do Sancho pela 22 ª vez como a praia mais bonita do mundo. E eu vou dizer publicamente aqui que eu vou discordar da revista inglesa, da The Guardian, porque a praia mais bonita do mundo não é aqui no Brasil, não é aqui no Nordeste brasileiro. A praia mais bonita do mundo são mais de 30 mil praias mais bonitas que o mundo tem no Rio Negro. Barcelos, só Barcelos tem mais de 3 mil ilhas na Amazônia brasileira. Praias de Água Doce. Pode até parecer um absurdo eu dizer isso, né? O ministro do Turismo concorrendo ao candidato a senador para o Pernambuco. Nossas praias são belíssimas, não tenho dúvida. Mas você que está me ouvindo agora, você já teve a oportunidade de ir na Amazônia? Tu já fosse lá alguma vez, Wagner? Não. Tu já fui. fosse lá alguma vez, não Quer dizer, já fui algumas vezes, mas é. não para
3: fazer turismo. Eu já teve é. na Amazônia várias não vezes. Não fui à praia, né, Cacheiro?
2: É. É. é, inclusive. Você, que... pegar um, você pegar um barco, subir o Rio Negro, é indescritível. É uma experiência indescritível. Quem tiver a oportunidade um dia, vá. vá É inadmissível um brasileiro sair daqui para a Suécia, sair daqui para Disney World, para Disneylândia, e não conhecer Barcelo, que agora tem um aeroporto, que fui eu que fiz. No, no, no conhecer é do Chão, no Pará, ir para o aeroporto de Santarém e chegar em é do Chão. O Brasil é maravilhoso, o Brasil é preservado, sim. E o Brasil preservado, a nossa sala, a, nós temos a maior fauna do mundo. Nós temos a maior ictiofauna do mundo, a maior quantidade de peixes de água doce do mundo. Preservação, nós temos, nós temos a cultura indígena. Então, eu não tenho dúvida que a solução para a Amazônia não é na derrubada de árvore, até porque não se sustenta. Até porque, quando você derruba a floresta, o, o, o solo amazônico, a, na sua maioria, ele é um solo areno agiloso, que ele não serve para pastagem. Ele dá pastagem nos três, quatro primeiros anos, depois ele desertifica. Tanto que, se você pegar um avião hoje, você vê, só quem hoje, quem praticamente, derruba a Amazônia em si, é o próprio ribeirinho, o próprio indígena, para poder fa fazer a cultura da mandioca dele. Fernando Castilho.
3: Eu tinha uma pergunta em cima do, da proposta de como é que vai trabalhar o senador Gilson Machado no Senado Federal. Se eu pedisse para o senhor listar três grandes áreas, três temas que o senhor pretende concentrar sua atuação, o senhor listaria em primeiro, em segundo e terceiro, grandes áreas que o senhor acha que Pernambuco precisa ser socorrido e que precisa de investimento que primeiro, o senhor pode
2: ajudar? Primeira, infraestrutura. Primeiro, primeiro eu vou trabalhar pelo emprego. Né? que na realidade eu vou continuar trabalhando porque hoje eu estou desempregado, passando o meu currículo como senador, ver se o povo quer, quer me contratar né? mas eu continuo articulando e trabalhando para o Pernambuco eu não parei um segundo não parei um segundo eu como, como ministro, eu nunca deixei de articular, não apenas dentro da minha área mas fora da minha área né? por exemplo, estradas de Pernambuco a conectividade de Pernambuco, aeroportos Caruaru é inadmissível minha gente o aeroporto de Caruaru não tem um, um fluxo regular de passageiro porque a pista não, não aguenta. Você consegue até fazer um pouso presidencial, uma, uma operação esporádica do avião de grande porte, mas você não consegue ter uma operação regular. E eu já falei com o pessoal das companhias aéreas, quando o ministro, e eles assumiram o compromisso que, a partir do momento que a pista fosse feita de novo, que que tivesse um, um, uma pavimentação que aguentasse a operação contínua, nós já teríamos três voos regulares de Caruaru para o sul do Brasil, para São Paulo e para Brasília.
1: Vamos trazer mais uma participação de Romualdo de Souza, aproveitando que temos menos de três minutos para fazer o programa. Exatamente. Romualdo. Candidato
0: Gilson Machado, o senhor tem falado muito em levar recursos, mas o Congresso Nacional e o Presidente da República, que foi seu eh, chefe, retirou dinheiro da educação, da saúde, de investimentos e do turismo e destinou ao fundo eleitoral e ao fundo partidário porque se fizer uma pesquisa hoje, Gilson Machado, o senhor sabe que a sociedade brasileira vai querer recursos na saúde, vai querer recursos na geração de emprego e renda, mas esses recursos foram carreados para o fundo eleitoral e o fundo partidário, Gilson
2: Machado. Vamos logo só, legal, gente. quem tirou não foi o presidente não, quem tirou foi o próprio Congresso.
0: É, mas ele assinou. Ele é, mas assinou quem, quem,
2: retirou foi, quem retirou foram os deputados e os senadores, entendeu? Inclusive, é, a, a gente sabe que nós tivemos uma pandemia agora, né? E que nós priorizamos a, a erradicação da doença. Né? Você pode você ter uma ideia, só que em Pernambuco foram mais de 23 milhões de doses. Deixa eu ter a oportunidade para eu falar uma coisa que talvez ninguém saiba. Tu sabia, Romualdo, que o Brasil não gastou um centavo para transportar a vacina?
3: É, isso foi dito, né? Sabia? As, companhia, as companhias fizeram as companhias essa divulgação, né? Quem foi que deu quem a ideia? Quem viajou?
2: Veja bem, quem Gilson viajou? Machado. Foi. Está hum. gravado para o ministro Pazuello. Eu cheguei para o ministro Pazuello. Ministro, eu tive uma ideia. Nós precisamos recuperar o Brasil, o turismo, as companhias aéreas, que os aviões estão no chão. Deixa eu falar com as companhias, me autorize que eu vou lá e vou pedir a ele, passar o pinico, pedir a ele para que transporte a vacina de graça para o Brasil. Ele disse, está autorizado. Falei com John Rogers, o presidente da Azul. Com 10 minutos ele me retornou. Vamos transportar a vacina de graça para o Brasil. Depois a TAM, a Goa, a Voipass, todas elas encamparam até hoje. Mais de 500 milhões de doses foram transportadas de graça por causa de um sanfoneiro que fala com sotaque de pernambucano, de nordestino e que vai ser o seu senador. Fez o Brasil. Economizar mais de 2 bilhões de reais com essa operação de transporte da vacina. O senhor tem de graça. 30
1: segundos para se despedir dos seus eleitores.
2: Nós tivemos a pior história da pandemia. Nós temos uma chapa aqui em Pernambuco: Gilson Machado, Jair Bolsonaro e Anderson Ferreira. Dê oportunidade ao presidente Bolsonaro ter o segundo mandato. O presidente que baixou o preço do combustível, o presidente que está dando um auxílio real de, de, auxílio de 600 reais e vai continuar. E o presidente que dirigiu o país no pior momento na pandemia deu oportunidade a ele e me deu a oportunidade de ser o seu senador e ter um governador aliado com o presidente, com o senador, que é o Anderson Ferreira. Então pode contar comigo. Quero agradecer a todo o sistema Rádio Jornal e dizer que liberdade de imprensa é, uma, é um mister, vai ser o um mister do meu mandato. Muito obrigado. obrigado. Meu número dois, é dois,
1: Obrigado ao candidato Gilson Machado, do PL, boa sorte para o senhor e amanhã nós vamos. Sabatiná, a candidata do pessoal Eugênia Lima. Obrigado, Castilho. Obrigado, Romaldo de Souza. Abraço e até amanhã. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de
0: ouvir? Envie para o nosso WhatsApp: 991478520.